0: Olá, eu sou o William.
1: Oi, eu sou a Luísa.
0: Juntos e na contramão, vamos embarcar em uma jornada de troca, reflexão e acolhimento. Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai começar uma... Eu não sei se quadro, mas uma série de entrevistas que a gente vai fazer com pessoas do meio da arte que a gente se identifica... Uh e que são alinhados com as coisas que a gente pensa, né, que a gente se conecta. E hoje eu tô com uma convidada super especial, que eu sou meio suspeita a falar, né, que é a minha mana Aline, e ela é bailarina, professora, coreógrafa, gestora, enfim, muitas coisas aqui que vocês vão descobrir uh, dela uh, como pessoa e como profissional. Tô aqui do lado da minha amiga, Luísa, e a gente vai conduzir essa conversa com a Aline, tá? Pode dar um oi, Aline. Bem,
2: uh, eu sou, sou a Aline Centeno, tenho 22 anos, quase 23, <risos> e sou capricorniana.
0: Complicada.
2: <risos> Ai, <muito risos> Capricorniana com ascendente em virgem e lua em gêmeos, aqui é quem possa interessar
0: Quem quiser o contato Quem
1: quiser meu mapa astral é só me perguntar É que só, faço, exato é. Faça ele completo
2: Sou amiga aí do eu e da Luísa desde 2009 Nesse dia de 2019, né, a gente, a gente se conheceu Isso aí e. Sou a louca da Disney, do Harry Potter também. Do Harry hum, Potter cara. não tanto agora, porque, né, discordamos da autora, mas tudo bem. Tudo bem, nome.
0: <risos> tudo bem, não, né, a autora é uma vaca, mas ok. <risos> e...
2: Mas é difícil a gente se desvincular de coisas, principalmente coisas que vêm desde a nossa infância, né? Ah. E eu tenho, tenho uma comunidade de amigos Que gostam, então Né Complicado se, se desligar Mas enfim, gosto muito de Disney Gosto muito de Pixar Gosto muito de Marvel De Umas coisinhas meio nerds Marvel é tudo de bom
0: A louca dos desenhos, então A louca das animações
2: Nossa, Marvel é incrível E sim, animações são tudo Assim, ó, Steven Universe e Shiva tem um lugar especial no meu coração. Mas Steven Universe, eu terminei, e, gente, eu às vezes eu meu olho enche d'água só de eu lembrar que eu terminei e que não tem mais episódios. Eu terminei assim, eu fiquei num. Eu fui dormir em posição, pre... era de madrugada. E eu fui dormir em posição fetal. Porque eu fiquei tipo assim, cara, os meus amigos. Pegou de
0: jeito, né? <risos> não, Deixa nossa, o filme. Eu... Não. Sim.
1: Nossa, eu choro em todos, gente. Eu choro
0: Nossa, em todos. Eu... É, é que eu não choro, porque eu não choro nem quando acontece uma desgraça comigo, né, gente?
1: É que eu choro, eu acordo e choro. Não, tô brincando, gente. Não é tanto assim, mas é quase isso. Mas, William, uh... e
0: vamos de terapia. Vamos de terapia, porque eu não choro por nada, gente. Não choro por nada, é. tem noção.
2: Eu sou meio choroninha, assim, eu choro bastante com filme, desde criança, nossa, tinha um filme que eu assistia sempre, que é o Patinho Feio, e aí toda vez eu chorava, e toda vez que passava eu ia assistir, e a minha mãe já sabia que eu ia chorar, minha mãe já ficava assim, meio ali na volta, <risos> pronta pra me dar o suporte emocional.
0: <risos> Ai, que bom que ela te deu esse suporte emocional, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também hoje, na, na nossa conversa.
2: Uhum.
0: E, Aline, tu já contou um pouco sobre ti, mas se tu quiser colocar mais alguma coisa, uh, pode colocar aí. A gente já viu que tu é bem a louca dos desenhos, tu é chorona,
1: <risos> entendeu?
0: Tu é emocionada. Mas
1: intensa,
0: ela é intensa, gente. Tu é intensa, né? E tu, e tu, a, tu se sim. sente intensa em tudo que tu, tu coloca isso em tudo que tu faz, como é que é?
2: Eu acho que depende do que, assim. Uma das coisas até que tu falou ali é que eu sou chorona e eu sou cristianiana Eu uhum. não gosto de chorar na frente das pessoas. E aí me dá um desespero. Porque daí, se acontece Nem eu tô vendo um filme, alguma coisa Nossa, e eu fico assim, tentando disfarçar Tentando aqui Ai, tô com coceira no olho
0: Ai, a cebola Sim,
1: gente tinha umas época Oi. que eu ia Que eu
2: ia pro banheiro chorar
1: escondido <risos> Ninguém sabia que eu tô chorando Sim Quem nunca? Eu fui eu nunca Porque ele não chora <risos>
2: <risos> gente, acho que é a última fui. vez
0: que eu chorei ah, Enfim, ah, a conversa sobre a Lime. Vamos lá, vamos lá <risos> Já vou... fui
2: escondida chorar no banheiro Depois de aula de
0: dança, gente não sei se... Coisa assim, meio que de oh, Essa eu já é. fiz várias me... também Me descobri, eu não caí
2: no off a gente compete.
0: não Não, é, no off. <risos> um after depois.
1: E não temos a close, <risos> gente.
0: Aqui a gente não expôs ninguém. Mas
2: eu. Mas eu, essa questão da entidade. Eu não sei, assim, necessariamente. Mas eu acredito que sim. Eu sou uma pessoa intensa. Às vezes até em relacionamentos, assim. Em relacionamentos não só amorosos. Porque se eu me conecto com uma pessoa, assim, eu sinto uma conexão, eu sinto, né, tipo, que bateu alguma coisa ali, eu vou me aproximar bastante dessa pessoa, seja para relacionamento amoroso ou não. E aí, coitada da pessoa, assim, tipo, eu vou grudar nela e eu vou, tipo, ai, ah, agora nós somos maravilhosas juntas e nós somos muito amigos e não sei o quê. E aí a gente vai conversar todos os dias e a gente vai se encontrar e a gente... <risos>
0: <risos> e aí, aí, e, e aí tô... a gente vai casar
2: <risos> E aí as pessoas às vezes Nossa, se assustam com isso, né E aí eu fico até tá, tá
1: <risos> E às vezes a gente quebra a cara também, né Depois de, de ser intensa Desse jeito,
0: mas não, total <risos> Ah, mas é que às vezes as pessoas também Depositam uma esperança né, de ti, né Tipo, pô o cara tá ali todo dia contigo, né Te dando uma assistência e tal Te iludindo Pra dizer, ah, que não quer nada sério Pô, dormiu contigo, sei lá tipo, Passou os dias contigo Te mandou um monte de coisinha romântica
1: Pô, acordou fazendo cafuné Aí
0: Pô, dele. daí ferra, né Aí tu vai me falar que... É por isso que é assim, ó eu, eu, sou, eu, eu tenho a mente dos americanos Tipo assim, se tu abraça um americano Ele já vai te apresentar pra família dele entendeu? os americanos são muito assim muito emocionados
1: o pior que é que lá do Canadá também minha irmã tá morando lá e o primeiro cara que ela namorou foi tipo eles ficaram o... uma vez a segunda vez que eles saíram eles estavam namorando porque lá é assim né saiu duas vezes, já tá namorando
0: já tá namorando Na e terceira não tem pedido
1: de namoro que nem aqui né que pede <risos> de namoro lá não, tá namorando, ponto segundo encontro já define namoro
2: mas a gente aceitou sair no segundo encontro,
0: automaticamente você já aceitou o namoro. Aceitou o namoro. <risos> é, bem complicado isso. E sabe que... Gente, eu juro que eu vou puxar só essa parte pra mim, tá? Mas, antes então, eu era muito emocionado do tipo assim, eu olhar. Aí é, tipo, ah, eu tava, em, sei lá, tipo, trocando olhares com alguma pessoa, né? Antes de eu ser, antes de eu ser comprometido. Mas trocando olhares com uma pessoa... E aí, tipo, ela sair do treino e ficar tipo Tchau, amor da minha vida <risos> Sabe? Tipo, no treino em cada pessoa Daí quando ela saiu eu, tipo, Nossa. Tchau,
2: amor Nossa, eu já Mas... idealizei Mil casamentos diferentes Com mil pessoas diferentes E cada um deles tem O vestido, a trilha sonora Tem as coisas assim E... <risos> Às vezes são pessoas que eu, que eu namorei Às vezes são pessoas que eu acabei de beijar Às vezes são pessoas que eu nem beijei e não Nem beijei beijar.
0: Então, mana, tu é bailarina, professora Gamer, fanfiqueira Emocionada <risos> <risos> Trouxa
2: Palhaça <risos> um... <risos>
0: Palhaça, enfim, são meio. Mil... Pra, gente, pra gente entender que a gente pode ser multipotencial <risos> <risos> em que qualquer área é da coisa. vida. A gente é muita coisa, gente, pra vocês terem que isso. Uh, e eu queria saber assim, uh, como é que foi a tua infância e a convivência com a tua família e quais os valores que tu carrega até hoje e que são importantes pra qualquer decisão que tu tome na tua vida adulta. Uh, Adulta Aline, professora, e Aline, pessoa.
1: Aline, tudo. É. Ah, bom,
0: Como é que foi? A me
2: minha conta infância, da tua infância, é... assim. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita saudade, assim, do momento da infância, né? Eu... Meus pais tentaram, assim, me manter. Uh... Dentro, de, né, tipo, eu vim de um bairro não muito fácil, né, que é o bairro Restinga, na periferia de Porto Alegre, e acho que eles tiveram muito cuidado para que eu não tivesse a minha inocência roubada, assim, uh, cedo, para que eu me mantesse criança por bastante tempo, assim, né, dentro dessa inocência, não não Obviamente sabia que tinha coisas perigosas acontecendo né, em algum nível ali na, na, na volta Mas uh, de cuidar muito as companhias e algumas coisas assim Em algum ponto eu acho que foi um pouco demais, um pouco super protetor demais Eu queria ter tido um pouco mais de liberdade Porque a minha, meus pais têm... a minha mãe tinha creche, né? Então na casa dos meus pais tem uma pracinha então, tipo, eu brincava dentro da minha pracinha. Isso vai é extremamente. Extremamente burguês. Mas, isso é extremamente mas, elitista, tá? É por isso que eu sou afropatia, Eu tinha a minha própria pracinha quando eu era criança. Então eu só brincava dentro da minha pracinha, não brincava na pracinha de fora. Então isso me, me privou um pouco de conhecer um pouco mais as pessoas. Mas, e pensando agora, eu... tipo,
0: tu também. Desculpa te interromper. Mas tu também uh, teve a tua própria creche, né? Ou seja, tu não pôde nem socializar no momento que a gente vai pra creche. Porque, tipo, eu fui pra creche Sim. e continuo antissocial.
2: É, eu fui pra creche, só que era a creche da minha mãe, né? Minha mãe tava ali do meu lado o tempo todo. Então, tinha aquela um pouco daquilo. Então, quando eu, eu fui um pouco mais pra fora, foi quando eu fui pra escola. Mas.. Eu, ainda assim eu sinto muita saudade desse momento, assim, dessa inocência, de brincar, eu gostava muito de brincar, eu fui seguir brincando de Barbie até os 12 anos E aí, né, que era uma época assim que, nossa, com uns 9 anos, eu lembro assim que as minhas amigas já não falavam mais de brincar de Barbie, já não brincavam mais, já estavam com outros interesses e eu com 12 anos ainda tava com as minhas Barbies até depois dos 12 anos eu ainda ganhei uma. Ganhei o Barbie Sapatilhas Mágicas. Eu não brincava mais, meu pai já sabia que não brincava mais, mas ele quis me dar, porque ela é bailarina e ela faz chance de <risos> E eu... eu ganhei a Barbie. Foi uma Barbie noiva. Que eu nunca tinha ganho uma Barbie oficial noiva, assim. Eu tinha ganho outras Barbies né? Do que
0: a <risos> A Barbie que se tu citou... <risos> pentear o cabelo dela Ele Eles ficam todos coladinhos de um jeans embaraçado.
2: Ah, é... Sim. Mas voltando ali pra pergunta até tá, sobre os valores, uh... eu acho que eu vim de um lugar muito familiar. Meu Deus! Gente, acordei há pouco e estou meio. <risos> Tô meio confusa ainda. Eu vim de um lar muito... Um núcleo familiar muito amoroso, né? Tive esse privilégio de... Uh, ver várias amigas minhas com, né? Uh, o que se chamava na época de lares desfeitos. Hoje em dia a gente, né? Eu vejo mais como configurações familiares diferentes. Mas naquela época era tipo assim... ai. Ah, Meio que lares desfeitos Porque, ai, pais separados e coisas assim E os meus pais, eles estão juntos Até hoje, né E, inclusive, foram Agora no final de semana me assistir Na minha primeira apresentação E, e presencial E eles sempre me apoiaram Muito, sempre me deram muito amor Sempre foram muito, muito carinhosos comigo E sempre uh, incentivaram Que eu fosse assim com outras pessoas E... Eu acho que uma das coisas que eu mais trago, assim, do, do, deles é essa questão do carinho e também de, de ser justo sempre, assim, com todo mundo. De fazer aquela coisa meio de dar outra face, assim, mas de sempre oferecer o meu melhor para as pessoas, independente do quão elas me machucaram, independente do que elas fizeram para mim eu sempre vou tentar oferecer o meu melhor, assim, o meu lado mais bondoso, mais carinhoso. Dentro das possibilidades, né? A gente também não tem sangue de barato.
0: Ah, é, Mas... né? Se me atacar, eu vou atacar?
2: Mas eu nunca fui, assim, uma pessoa de ai, nossa, eu vou planejar uma mega vingança pra alguém que fez algo pra mim. Eu sempre vou, tipo, ahn... Uh tentar oferecer assim o, o melhor lado, assim, eu, eu nunca lembro assim de ter pensado em fazer com outras pessoas coisas que eu não gostaria que, fazia, que fizessem para mim, sabe? Então eu acho que isso é uma característica muito forte do, dos meus pais, assim, e, e que eles plantaram essa sementinha bem direitinho, assim, e eu trago para vida.
0: Pô, que legal que, que essa tua explicação sobre, de fato, ter um lar carinhoso, né? E eu sempre tive uma, uma professora muito calma, assim, quando eu estive em sala de aula. Então eu sei que, tipo, tudo que tu tá falando faz muito sentido com as coisas que eu vi. Tipo, eu sempre tive muito... Sabe aquela coisa meio professora sem estresse? Tipo, que explica o negócio de uma forma profissional e séria. Mas ao mesmo tempo consegue trazer isso com muita leveza. E, e como tu falou, né? Como tu veio de um lar muito amoroso. Isso se reflete no teu trabalho, né? Isso é Sim. muito legal. E aí já teve
2: violência, assim, no meu, na, na minha casa. No sentido de nunca gritarem. Meus pais nunca gritaram comigo. E também nunca me bateram. Então, tipo, foi uma educação muito pautada na conversa, no diálogo em me explicar o porquê a atitude que eu fiz era errada em também uh, deixar eu explicar, né, tipo, por porquê que eu fiz as coisas e a gente chegar, assim, num consenso juntos, então foi... é, é muito bom isso, é uma coisa, assim, que eu, eu não tenho certeza necessariamente a filhos, uh, eu penso em adotar, mas não sei, assim, sobre filhos biológicos mas, independente se eu for ter ou não, né? Tipo, se eu tiver, a minha ideia é manter esse, esse tipo de educação, assim: de não, não vou gritar, não vou tentar, né, falar, uh, silenciar a criança na base do grito, ou na base do medo, né? Do medo de apanhar e tal. Eu acho que isso foi bem importante, assim, para que eu me desenvolvesse bem. E se fosse essa professora mais calma, mais tranquila, que não. Não explode com as alunas. Não... Nossa, se tem uma coisa que eu não faço e que eu nem, nem tenho lembrança assim, de ter feito, é gritar com os meus alunos. Até porque o dia que eu fui chorar no banheiro foi por conta de algo meio assim.
0: Sim, aí tu não de fato reproduziu. E pra te ver que o lugar que a gente tá inserido, ele pode influenciar muito na pessoa que a gente se torna, né? E a gente já falou aqui no podcast sobre a gente escolher bem os lugares que a gente se envolve, os lugares que a gente entra, assim, que a gente convive, pra que a gente não acabe ficando, né, influenciado por isso e achar que isso é o, o correto. E sabe que essa análise é muito difícil, essa, essa análise não, essa essa coisa de... Eu tento não fazer o que os outros fazem comigo. E eu sou uma pessoa muito assim. Que nem, por exemplo... Eu sempre gosto de ouvir as pessoas. E, de fato, trazer a minha visão. Tipo, olhar pela visão da pessoa, sabe? Quando a gente... Sabe uma... sabe empatia? Quando a gente fala de empatia. Mas, de fato, de olhar o problema do outro com a visão dele. tipo, entrar de cabeça nas coisas, sabe? E... e... Eu pouco senti isso de pessoas fazendo isso comigo, sabe? Então, eu tento sempre não fazer igual, porque eu acho que isso é muito ruim quando tu tá conversando com alguém. E aí, tipo, a, essa pessoa acaba sempre puxando pra ela. Porque, ai, ah, porque eu passei por isso também. E aí, eu sinto que... Eu sempre tento fazer esse, esse exercício de quando eu tô conversando com alguém, eu, de fato, tá focado 100% no problema dele e não trazer, tipo assim, ah, um exemplo meu. Sabe? Porque eu acho isso muito... Eu acho eu acho muito ruim para qualquer conversa e relação que a gente vai estabelecer. Então é muito difícil às vezes não tentar reproduzir isso e... Claro, a gente não tem sangue de barata, né? Mas tu também falou sobre uh, nunca tramou uma vingança contra alguém que fez algo de ruim também, né? Agora falando dessa parte. Então é muito legal essa, essa parte toda da tua história, da tua infância e ela reflete com certeza... Uh, agora contigo, porque quando eu conheci, quando eu te conheci, eu tipo eu senti super uma um acolhimento mesmo, tu não me conhecendo mesmo. Eu te tipo, eu, eu eu falando contigo como se eu fosse como se eu te conhecesse há anos, eu tipo. Uhum. A gente se conheceu há uma emocionada. hora.
2: <risos> eu emocionada ali pensando, meu Deus, eu encontrei a minha alma gêmea de amizade.
0: Nossa, sim, muito <risos> Nossa, eu tava, tipo, falando muito. Então muito, muito. eu lembro que tu, tipo, ah, é. Ah, é que e eu tô quietinha. Eu viajando, quietinha, né? sabe? Eu, pessoa, eu viajando. Eu sou uma pessoa muito observadora. Então, não é que eu não esteja.
2: Não, não é que eu não estivesse na tua vibe. Eu só sou mais quietinha,
0: assim, até eu... É, não, eu senti, tipo, tô super, super aberta. Mas eu senti que tava um pouco tímida, assim, sabe? E daí eu fiquei. Será que eu tô sendo demais? Será que tá demais isso aqui? Mas tudo. Não, não, tipo... Tudo super. Tudo suave, né? Uh, agora, outras perguntas que eu tenho pra fazer, né? Eu queria, eu queria saber como é que a arte surgiu uh, na tua vida. E como que foi a descoberta desse universo, assim, tipo... Pô, isso é arte. Porque tem uma coisa que é dançar. Dançar por dançar, assim... Ah, tô vendo um clipe da Beyoncé. Vou reproduzir essa coreô. Tá, dancei. Sei dançar, tem tenho ritmo. Mas como foi a descoberta desse universo, tipo... Pô, saber que na dança existe a dança, a técnica do jazz, a técnica do balé, a técnica disso, a técnica disso, ou eu posso criar a partir dessas técnicas a minha própria, sei lá, sabe? Como é que, conta pra mim como é que foi isso.
2: Então, a, a dança em mim ela veio da gestação, né? Minha mãe foi bailarina. E dançou assim dos 12 até os 20 anos, por aí teve que sair por questões financeiras, né, ela veio de uma família bem humilde com mais dois irmãos e o pai dela faleceu, assim, durante a adolescência dela, então ela em casa, assim ela, ela sempre fala que sempre chegava o final de ano ela se apresentava e ela ia pra casa chorar, tadinha porque ela não sabia se a família dela ia ter condições financeiras de botar ela de novo no próximo ano. E, mas ainda assim ela conseguiu ficar até os 20 anos. Se eu não me engano, meu avô faleceu quando ela tinha 15. Só que chegou ali, né, 20 anos. Tem que ajudar, daí a minha avó botar comida na mesa, tem que ajudar com as contas da casa. E se hoje em dia, pra... Uma mulher preta vivendo a dança já é difícil. Nossa. Lá em, em 1980, é, minha mãe. Minha mãe ela já tem quase 60 anos, né? Então. Ela tinha Mentira!
0: Mais... É. Eu daria uns 40 melodia, pra ela. Chocado, eu daria uns 40. Sei lá.
2: É. E aí ela era década de 80 ali, ela não, não via, assim, essa possibilidade de viver da dança. Ela chegou a dar aula um tempo, mas de graça. Então ela teve que ir trabalhar em outra área, né, em outro campo. Aí ela começou, começou a trabalhar de secretária de escola, mas ela disse que ela fazia. Às vezes no intervalo dela ela apoiava na janela, fazia um exercício de barra, fazia algumas coisas porque ela sentia muita saudade de dançar. E aí quando eu nasci, eu comecei, já andava pela casa, escutava uma música, cantava, dançava, me balançava ali. E aí ela, com se olhar já muito atento, né, Dias Bailarina, falou, ai, ah, acho que essa menina tem um jeitinho ali, vai gostar da coisa. Só que ela me botou de um jeito muito despretenciosa. Despre despre Pretenciosa.
0: <risos>
2: Porque ela não, não não tava nessa expectativa de viver os sonhos dela através de mim, né? As, algumas pessoas até, tipo, da família meio que falam isso. Tem uma vizinha já mais antiga nossa que também ficava meio, tipo, ai, tu tá forçando a menina a viver uma coisa que de repente ela nem quer, só porque tu foi bailarina. Mas não, ela só quis me levar porque ela achou que eu ia gostar. E ela queria... Também não isentando ela totalmente, ela, por ser uma ex-bailarina, ela queria ter uma foto da filha dela, vestida de bailarina e tal. Mas ela achou que eu ia fazer uns dois anos, um ano, e ia pedir pra sair. E se eu pedisse pra sair, ela realmente teria me tirado. Uhum. Uhum, só que eu fiquei. Foi uma coisa que. E tá aí eu por 20 fui... anos. É, eu tô, tô 19, né? Fazia agora 20 anos dançando. Meu Deus. Então, uh, e aí eu fui ficando, fui ficando E aí o que era só balé, virou balé e dança do ventre e depois o dança do ventre saí Aí depois virou balé e jazz Aí depois virou balé e jazz e danças urbanas E estamos aí até hoje
0: Fiz dança, dança do ventre?
2: Eu fiz dança do ventre Cheguei a retornar um pouquinho agora Uh, esse ano, mas não... por conta de horários, eu não consegui fi ficar na turma. Mas uhum. eu fiz dança durante por um tempo. E aí... Só que eu fui me entender artista mesmo, só depois que eu entrei na universidade. Porque uhum. até então, eu via muito essa dança como algo que eu faço, mas que não define exatamente quem eu sou, assim. Então, tipo assim, é quase como se fosse, ah, é um hobby... Uh, eu danço, mas eu não sou bailarina. Eu danço. E então, uma vez a professora até, tipo, tava perguntando a profissão que cada um ia ter, e aí ela meio que me pulou assim: tipo assim, ah, e a é óbvio que vai ser, vai ser bailarina, e eu fiquei muito ofendida. Naquela época eu não queria ser bailarina.
0: <risos> Sim. <risos>
2: Naquela época eu queria ser, não sei, eu já tive várias fases. Inclusive. Quando eu me matriculei na universidade, né, na, na URGS, que é onde eu faço licenciatura em dança, eu estava matriculada em outra universidade para fazer moda, né? Porque, enfim, queria fazer outras coisas, tinha interesse. Mas eu fiquei com medo de a universidade me roubar, entre aspas, o tempo da dança e eu ter que parar de dançar, porque eu tinha visto várias meninas que eu admirava muito uh, saindo por conta disso, e parando de dançar, e eu não queria que isso acontecesse comigo, porque a dança sempre teve ali comigo, né? desde criança, desde que eu me lembro, porque eu comecei a dançar com três anos, né, então todo o momento da minha vida em que eu me lembro, eu danço, então eu não queria parar de dançar, só que eu, e aí dentro da universidade, foi como eu... foi onde eu comecei a entender a dança como arte onde eu comecei uhum. a também quebrar alguns preconceitos que eu tinha, porque dentro desse núcleo de academia de dança, tem muita rivalidade então tem muita rivalidade entre as escolas e tem muita rivalidade entre o, as modalidades de dança, né? Então tem muita escola que uh, vende só o seu peixe, então só o que eu ofereço aqui de modalidade é o que é bom o que não tem aqui não é, não é bom o suficiente e... Ah, só o, e só o que eu ofereço aqui uh, de modalidade E o que eu ofereço aqui, que os meus professores ensinam que é bom E o que tem lá fora não é E dentro da universidade eu fui vendo que isso só não faz nenhum sentido né? Mas tipo, eu vim de uma escola de ballet clássico uh, né, Inicialmente, tanto é que eu fiz só ballet clássico por um bom período da minha vida E aí, nessa escola, só o ballet clássico era bom Qualquer coisa que não fosse ballet clássico não servia. Inclusive, foi por conta de, disso e desse discurso forte dela que eu parei de fazer dança do ventre. Ela ficava muito... Uhum. Ela tinha muito essa questão assim, de... Ah, não, a bailarina clássica não vai dançar dança do ventre. E coisas assim. E aí, eu saí meio para não me incomodar, porque ela tava pegando meu pé, porque eu estava fazendo dança do ventre. E vê se pode, né? <risos> e aí, eu saí da dança do ventre... E aí lá, se eu não me engano, era só... Era balé e CTG, então, tipo, só o balé e CTG que são bons E só o balé de lá que é bom Se a gente ia assistir uma apresentação de balé de outro lugar Ela só ficava gongando, assim Só ficava, tipo, ah, não, porque tu viu que o pé da fulano está andeoro o suficiente Porque tu viu que não sei o quê E isso é uma, é uma coisa um pouquinho cultural, assim de, de escola de dança que eu não curto muito, assim
0: mas Ai, que triste que... isso, né?
2: Sim, mas que querendo ou não, pra eu ter crescido dentro desse ambiente,
0: uhum.
2: eu super uh, acreditava muito nesse discurso. E aí eu só fui quebrar essas coisas quando eu saí. Quando eu, quando eu saí, não, quando eu fui pra universidade, né? Me mantive dentro de escola de dança, mas nesse período eu também já tava em outra escola, já tinha também outros pensamentos. Uhum. Mas que daí lá eu fui ver que, tipo, cara, toda forma de, de arte é válida E toda forma, né, todas as danças também são válidas E, e fui entendendo isso e me entendendo como artista
0: Sim, sim, muito legal É esse ambiente que, que, que faz essa invalidação de outros... Uh, tipo de arte é um ambiente muito perigoso, né? para uma pessoa que que quer de fato ser artista plena assim, de dominar algumas outras técnicas, só, a não ser só uma, sabe?
2: Não uh... só pra ser artista, né? Porque ali, nesse período eu era uma, uma pessoa super nova super influenciável e a maioria das pessoas que passam às vezes por esse tipo de lugar estão nessa... Nessa faixa etária, né? Eu entrei lá com três anos e fiquei nessa escola em específico até os nove.
0: Uhum.
2: Então, eu. Uh, e eu comprei esse discurso muito pra mim. E muitas outras pessoas devem ter comprado, sabe? Então, tipo, é, acaba sendo perigoso pra todo mundo que passa por esse espaço, porque daí cria essa visão, né? Sobre a arte.
0: Sim. E como foi pra ti o processo de arte-hobby pra arte-profissão?
2: Foi... Então, né, depois que eu entrei na universidade, eu... No meu, no meu primeiro ano já, primeiro semestre, inclusive, eu acho, eu já comecei a dar aula. Uhum. E... Só que eu, eu entrei na universidade... Eu entrei na universidade Com uh, O intuito de Continuar dançando, né Mas iludida E sem entender muito bem do mercado Como bailarina <risos> mais, como, mais como bailarina do que como professor
0: Super importante e... estudar o um mercado, galera Que a gente vai atuar
2: <risos> Sim Então eu Mas aí eu Né Logo, assim, de cara, já comecei a dar aula. e Mas ah, foi, ainda tipo, tava meio... Foi do
0: nada, assim, tipo, entrou, deu, não foi é tipo, monitora tem... ou sei lá, nada.
1: É, é que na, na URGS tem muitas,
0: uh,
2: muitas, muitas oportunidades mesmo. Como é licenciatura, e eles uh, exploram muito essa área da licenciatura, inclusive já teve alguns... Uh, já tive alguns colegas que eles entraram querendo um bacharelado, então tipo assim, ah, meio que vou fazer as cadeiras da educação porque eu tenho que fazer, mas eu quero mais é focar nas cadeiras práticas. Eles só se ferraram porque a URGS não tem esse perfil. As cadeiras que são práticas, mesmo as que não são focadas em licenciatura, tipo assim, ah, não é uma cadeira ou necessariamente de educação ou que o nome da cadeira não é tipo... Uh, estágio ou não é uma cadeira de ai práticas pedagógicas ou alguma coisa assim. Sei lá, ballet clássico. O ballet clássico que a gente tem, ele é um ballet clássico que tu vai aprender, mas de um jeito que tu já vai aprendendo a ensinar. Então, uh, ele é bem focado para a licenciatura, ele é bem focado para ensino. Então, ele tem muitas janelas, muitas janelas mesmo para uh, que tu consiga, tipo, um lugarzinho, assim, ah, uma monitoria, tem PIBID, que é o programa de iniciação à docência, tem residência pedagógica, uh, tem os projetos de extensão dentro da universidade, que na maioria deles tu vai ter que dar uma aula ou outra, por mais que sejam projetos, assim, que são mais focados na dança, né, eu fiz parte do Ballet da URGS, que tem esse perfil mais de fazer aula e criar um espetáculo e apresentar esse espetáculo por ano. E ainda assim, dentro do Ballet da Oriz eu dei aula por um tempo. Então, é, é bem propício para isso. Então, tipo no meu primeiro semestre, eu já comecei. Então, eu acho que a virada né, dessa, desse momento arte como hobby, uh, dança como hobby, para dança como uma profissão, foi o escolher entrar na faculdade. Porque daí ali eu, tipo assim, tá, ok, eu já fiz isso a minha vida toda, acho que consigo e quero continu uh, continuar fazendo isso, talvez como profissão, até pra esse não deixar de fazer parte da minha vida. E aí, sabendo que eu ia né fazer, por mais que eu. Por mais que eu quisesse fazer uh, a faculdade de dança pra ser bailarina, né? Mais do que ser, ser professora, eu sabia já que eu estava entrando na licenciatura, que eu provavelmente teria que dar aula, e que isso já traria essa, esse momento profissão. Assim. Então, eu lembro do jeitinho de eu estar tá me inscrevendo para o vestibular, e aí eu abri o da URGS, porque para se que eu quisesse fazer moda, uh, eu tenho plena consciência das condições financeiras dos meus pais, né? Então. Eu sabia que fazer a moda numa faculdade privada ia ser pesado. Então vamos tentar algum curso na federal. E na federal não, não tem moda e tal. Olhei ali alguns cursos que me interessavam. E aí eu olhei a dança e eu pensei assim, bah, eu faço isso, eu gosto disso. É um hobby mas eu posso, eu posso tentar trabalhar nisso de verdade e, e ser uma profissional disso. E aí eu fiz a minha matrícula. <risos> e aí, acho quando, que quando eu fiz a minha matrícula, eu tipo, tá, ok, a partir de agora a dança vai ser a minha profissão.
0: Então, tu foi meio expretensiosa, assim, não era os seus planos inicialmente ser professora, tipo, isso foi se moldando, né, foi surgindo.
2: É, foi
0: consequência. Não foi necessariamente o meu objetivo. Sim, sim. Nossa, muito legal. E dentro dessa, desse meio, assim... E quais as maiores dificuldades que tu enfrentou no meio artístico, assim? Porque a gente sabe que é muita, tem muitas dificuldades. Assim, como a gente se realiza muito, a gente também se frustra muito, né? Então... Pra passar mesmo essa visão real de que de fato nem tudo são flores, mas eu acho que no final de as coi... no final das contas as coisas valem a pena pela nossa realização, né? nem tudo, né? <risos> mas eu queria saber quais foram. Daí. Eu acho que,
2: né? Ser mulher preta, os dois, às vezes individualmente mais um ou mais outro, mas ser uma mulher preta, Uh, traz muitas coisas nisso, né? Desde, desde a minha formação, sempre ser a única menina, né? Eu, uh, ser a única pessoa, às vezes, preta dentro da turma, então, né, de passar por algumas coisas, algumas situações uh, de racismo explícito, de racismo velado, de sempre ter que estar tá, uh, vendo como é que eu vou adaptar o penteado que foi escolhido para a apresentação. De, de ver, com, de às vezes pedir permissão e às vezes só ficar muito revoltada por, por ter que estar fazendo de novo. De, de tipo assim, ah, e às vezes pegava um figurino que era emprestado ou que era alugado e assim, eu posso pintar a alça do figurino da cor da minha pele. Uh, e às vezes era tipo assim De novo eu terei que pintar a alça do figurino Da cor da minha pele Porque geralmente, principalmente no ballet, no ballet clássico Tem aquelas alças bege Que é pra ser da cor da pele É pra desaparecer né, no, no nosso corpo E aí Não desaparecia no meu, obviamente Então eu tinha que Ah, tá, vou ter que pintar de novo tá. Então tinha esses pequenos momentos E tinha um grande momento assim, De situações de errar um exercício, meu professor olhar pra mim e falar que eu devia ter muito mais atenção, porque eu já era neguinha, eu não poderia ser buca também. Então, já teve coisas bem pesadas, assim. E esses momentos, assim, fazem a gente, tipo, né, estremecer, pensar em desistir e questionar se esses lugares são pra gente também.
0: E. Gente, pera. <risos> Aline, Sim. socorro. Sim. Gente, eu tô. Eu tô. Tá, continua, continua. Gente, que ódio!
2: Sim, que é ódio. uma. Esse tipo, essa é uma... é uma história bem pesada. Eu já falo dela com naturalidade, às vezes até rio de desconforto depois. Porque já passou, já faz tempo, já falei disso em terapia.
0: Mas Nossa, eu sei
2: que ela é muito... A mim ofensa. pode
0: passar o tempo que for, eu vou sentir ódio pro resto da vida, se foi racista, se um de alguém for racista comigo. <risos> ah, eu não sou de perdoagem. É,
2: é complicado. Então, tipo, né, isso tudo é na minha formação, antes né, de chegar como prof. E depois, como prof, já teve, eu sou professora de criança, criança é muito, muito... Muito sincera. Então, já teve algumas situaçõezinhas meio chatinhas, assim, de sala de aula. Que a gente tem que tentar contornar, por ser o adulto, né? Ser, entre aspas, a pessoa madura da situação. Mas tem coisas que às vezes ativam gatilhos que a gente fica meio... Sem saber o que fazer, sem saber como conduzir. E... Então, tipo, essa questão de ser uma pessoa preta dentro do meio, uh, às vezes eu, eu me questiono, assim, sobre algumas vagas, sobre algumas coisas, que nem uh, algum dos trabalhos que eu faço como bailarina são também como modelo, né? Tipo, ah, vou fazer casting para dançar num comercial, para dançar em alguma coisa... E aí, às vezes eu fico me, me questionando, assim, se eu vou ser selecionada por ser preta, por ser uma pessoa preta do, da pele um pouco mais escura também, porque eu sei que, querendo ou não, pra essas áreas, eles vão, na preferência, pra uma pretinha de pele mais clara, cabelo mais cacheado, do preto quanto o meu. E... Mas também tem a questão, assim, de ser mulher, né? E de ser mulher dentro das danças urbanas também é muito mais. Uh, é bem forte essa questão né? eu não me sentia muito aceita dentro da comunidade das danças urbanas uh, sinto que eu era muito empurrada para essa questão do fêmea ou que não necessariamente era um, na verdade um, um ciclo vicioso porque eu... Justamente por ser mulher, eu ficava meio, tipo assim... Ah, tá, eu acho que talvez eu não vou ser boa o suficiente ou... Enfim, de algum lugar vinha alguma coisa assim já Ah, não, se eu sou mulher, então eu vou me... Obviamente, eu vou me encaixar dentro do fêmeo. E... E aí, eu me... e aí também vinha essa, esse outro lado, assim, de... As pessoas também, tipo, me empurrarem pra isso. Então, tipo, era eu que... Eu cedia a pressão e, e também o pessoal também me botava mais para esse lugar. Apesar de eu gostar muito mais de outras, outras vertentes e outras coisas. Mas também gostava, né? Não gostava. Gosto sim, de várias delas. Gosto do Femi, gosto das funk. Uh, acho que eles têm uma história muito bacana na minha vida. Mas como professora até, não é necessariamente que eu gosto de trabalhar, eu gosto mais de um hip hop, mais old school, eu gosto de house. Eu não, não dou aula de house porque eu não tive tempo de parar para estudar isso a fundo, assim. Uh, mas é uma coisa que eu super gostaria de trabalhar dentro dessa área e que há uns dois anos atrás... Eu comecei dando aula de baby class, né? Fiquei eternamente ali no baby class. Não aguentava mais o baby class, me chamavam pra dar aula em outras escolas. E aí, ai, ah, a gente tem uma turminha de baby class. eu ficava, tá, tá mas eu queria um jazz, assim, eu queria um
0: Que bom, <risos> parabéns que vocês têm uma turma de baby class. É
2: sempre <risos>
1: assim, né? Sempre começa com estudar baby e class. ai,
2: ah, tá, não... Eu queria um jazz, assim, não tem uma turma de jazz, uma turma de hip-hop, uma turma, assim...
1: Mas sabe que eu acho que quando a gente também ainda é mais novo, porque a gente é novo, né, gente, querendo ou não, Sim, né? <risos> uh, é sempre baby class, porque o pessoal tem essa visão, né, de que o pessoal mais novo tem que trabalhar com baby class. Eu não sei de onde vem esse conceito, <risos> mas eu vejo até acontecendo agora com, com o pessoal que tá com as minhas alunas, assim, sabe, acontecendo agora que elas estão começando também, sempre é baby class, né porque tu é novo, daí pega o baby class daí fica assim
2: mas não sei, guria, porque eu acho que tem a questão de ser pessoas novas, mas também tem a questão da gente ser mulher porque eu vejo eu já vi vários outros, né, principalmente meninos ali, que eu conheci até na universidade e tal e pra esses meninos, geralmente não são Uh, né, vendo assim as turmas onde eles começaram. Geralmente é umas turmas mais adulto. Às vezes, tá, às vezes não vai ser o adulto ali, aquele avançado, vai ser um adulto uh, quase terceira idade, mas eu vejo assim. Oh,
1: que... Eu nunca vi menino dando Baby Class.
0: Eu adoraria é. dar, mas nunca tive essa oportunidade.
2: Eu nunca eu vi. Não, também
0: não. Uhum. É bem difícil ver.
2: Então, tipo assim, eu, eu, eu via muito assim eu, e ficava às vezes até meio frustrada Porque daí eu via esses meninos que às vezes chegavam e às vezes chegavam meio ontem assim E aí já estavam dando aula para umas turmas de juvenil, umas turmas de adulto uh, Dentro da modalidade que eles estudam mais, uh, né, então mais nessa, nesse campo assim mais específico e pra mim era sempre o baby class. Mesmo eu trabalhando outras modalidades, mesmo eu dançando outras modalidades, uh, ficava muito nessa coisa de ai pra criança pequena e geralmente balé. Então eu acho que é uma coisa assim que... Ah, e também já ouvi essa questão dos meninos meio que o pai quererem, que nem o já falou, mas eu acho que é uma coisa meio assim, tipo, ah, lugar, <risos> lugar de mulher é dando baby class.
0: <risos> tu sabe que eu acho que existe um estereótipo. Mas eu gostaria de dar... Mas eu sei o porquê... Uh, uh, nessa idade é melhor ter a presença de uma professora e não um professor. Por uma questão de que a criança está muito novinha, entendeu? Eu acho que a figura da professora se assemelha à figura de uma mãe. Então eu acredito que para a formação da bailarina em si seja importante esse momento... Ela tá com uma figura que, ela, que parece a mãe dela, sabe? Eu não sei, mas é o que eu penso, sabe? Eu adoraria dar, dar aula de biblioteca, mas eu entendo o porquê de esse espaço ser um espaço muito feminino. De fato, é um espaço muito feminino. Uh, cis feminino, né? Sei lá. Não sei como botar isso. Mas eu, eu entendo o, o, o porquê que o balé... Ele é uma coisa muito... Por mais que a gente tenha hoje... Uma questão tipo, ah, é livre, né? menina usa rosa, menino usa azul e vice-versa e tal. Mas eu acho que é um estereótipo, não adianta, muito formado de rosinha, pomponzinho, coisas muito fofinhas. E no geral, os meninos não são fofos, assim, por, por uma questão estrutural, sabe? Uma questão cultural de que a gente é construído de uma forma, os meninos são construídos da base de uma forma, e a menina é de outro
1: eu fico um pouco em dúvida em relação a essa questão de. Uh, dessa questão da mulher no baby class, porque uh, eu entendo o que o Will falou, mas eu também, tipo, uma coisa que aconteceu quando eu dava baby class, por exemplo, foi das minhas alunas me, me, me perguntarem ai, prof menino, não pode fazer balé. E, às vezes, isso também vem um pouco desse lugar de, tipo, não existir essa, essa referência, né? Então, tipo, porque, às vezes, daqui a pouco, se tu tem um professor trabalhando com Baby Class, será que isso também não estimularia outros meninos a entrarem dentro desse meio, entendeu? Porque... Uh, fica essa questão também, que foi coisas que eu já vivi, né, de de falarem, ah, o menino não faz balé, daí eu expliquei, não, gurias, menino também pode fazer balé e tudo mais, mas eu acho que, que gera esse conflito também, né, então, não
2: sei. É, a gente se vê nos espaços é importante, né, uh, eu tive um pouco disso em relação à negritude, de eu ter uma, uma mãe de uma aluna, Uh, que veio, aliás, a avó dela veio me contar Que a mãe da minha aluna não queria, né? Antes, no fim, a menina foi, virou a minha aluna Mas que antes de ela ir, assim Ela tava receosa e meio que não queria ir Porque elas estavam se colocando nesse lugar de Ai, o ballet clássico não é pra nós Tipo, quantas bailarinas negras tu vê por aí o Não é o nosso lugar e coisa assim Vamos ter que ficar Uh, botando meia calça rosa na menina, uh, prendendo o cabelo dela com gel e coisas assim. E, e aí a mãe dela não tava querendo levar ela, assim, por uma questão de achar que, que não ia ser o lugar dela, que ela ia ser a única, que. Enfim, várias coisas que inclusive eu passei. Só que daí ela chegou lá na escola e a professora era eu. E aí, tipo, quando ela viu que a professora era eu, tipo, tudo isso caiu por terra. Porque além de ela chegar lá e ver Que, né, tipo, cara A professora é uma bailarina preta Que tá lá uh, Eu dou aula De afropuff, né, que é tipo Um abo de cavalo de cabelo crespo Porque eu só prendo ele pra cima E ele fica Então, por ele não me incomodar, eu não faço coque uh, Então eu dou aula De afropuff Às vezes, dependendo, até dou aula de cabelo solto Porque ele realmente não me atrapalha né, pra fazer as práticas, uh, eu dou aula sem meia calça, ou com a meia calça da cor da minha pele, então, assim, tipo, a menina se vê em mim, sabe? E aí a mãe já fica tranquila, porque sabe que eu vou... que, é, que tem a possibilidade de ela estar tá com o cabelo dela mais natural ali junto comigo. Então, eu acho que faz sentido isso que a Luísa trouxe de, de, às vezes, não ter tantos meninos, porque eles não se veem nesse espaço.
0: Eu é, acho não ser que muito bem um... representado, né?
2: É, é de ser um... um... E também de ser um espaço, às vezes, um pouco mais neutro, né? Eu não concordo, muitas vezes, com algumas nomenclaturas e algumas coisas que são uh, colocadas, porque justamente reforçam essa coisa, assim, de uh, um ambiente, né, de mulheres, e que vai ser assim. Então, eu... eu... Antes, eu lembro que eu usava muito uh, nomes, assim, que nem... Então, levei arabesque na, na minha turma de baby class, assim, das, das pequenininhas, era, tipo, o salto do rei, era o salto do super-herói. Uh, então, de, de trazer, assim, nomes... Até porque eu comecei, a minha primeira turma de baby class era um menino e uma menina <risos> Então, eu tive que criar esses nomes, assim, não, não era aquela coisa... Totalmente assim, ai, vai ser a princesinha e coisa assim. O meu aluno ele ia fazer aula com roupa de super-herói todos os dias. Ele ia com uma roupa do Batman, ele ia com uma roupa do Homem-Aranha, ele ia com uma roupa. Então, era esse ambiente assim, uh, misto, né? Até porque era 50%, 50%. Então eu tinha que satisfazer esse lado lúdico dela e tinha que satisfazer esse lado lúdico dele. Então era legal porque ele entrava em contato com algumas coisas ali do feminino. Mas ela também não ficava só nessa, nessa bolha cor de rosa, assim. Então até os materiais, os materiais não eram só rosa eles eram materiais mais, uh, né, tipo, neutros, assim. Uh, aí às vezes era uma história de princesa que ele participava, às vezes era uma história de super-herói que ela também participava, às vezes eram histórias de outras coisas, de animais e coisas assim. Então... Às vezes, eu não concordo, às vezes, assim, com essa coisa de que... Ai, ah, vamos fazer, então, vai ser tudo cor-de-rosa, e vai ser tudo sobre princesas, e vai ser tudo sobre... Eu, inclusive, fiz uma oficina de princesas no início desse ano, que era meio que outras coisas, assim. Tipo, ah, a gente vai trabalhar a história dessa princesa, não porque ela é meiga, porque ela é fofa, porque ela é bonita, mas porque ela é forte, porque ela é inteligente, porque ela é corajosa... Uh, então, tentando assim até trazer um pouco disso assim, pra elas. Mas eu fico meio assim, dessa função do Baby Class. Então, assim, pro ano que vem eu tava, tipo assim, cara, eu não quero trabalhar com Baby <risos> eu com quero um trauma do
0: Já ficou com um trauma do Baby, né? <risos> e qual a uh, decisão ou iniciativa que tu teve que tu acha que foi um erro na tua carreira? E aí, para.. Uh, Após isso, qual foi o teu maior acerto na carreira? Eu acho que...
2: Uh... Não... É aquilo que a gente tava. Tá... Acho que foi tu que falou, assim, que eu citei e tu repetiu, assim, de pesquisar o mercado.
0: Uhum. Uh...
2: Pesquisar o mercado é importante não necessariamente só para tu saber, tipo, ah, tá, quais lugares que... Uh... Como que vai ser, né? Então, ah, eu queria ser bailarina, mas aí... Na prática eu vi que só como bailarina eu não ia conseguir viver da dança. Mas também de tu conhecer os locais, conhecer quem trabalha, como que é o trabalho desses locais. Porque numa dessas, eu acho que o maior erro da minha carreira foi entrar num local, assim, sem conhecer muito. Uh, e daí esse, tipo, estar dentro desse local, que é um local com o qual não, não, não condiz com os meus ideais, né? Então, tipo, não, não me sinto bem-vinda lá. Uh, além de não, não, não combinar com os meus ideais, assim, de, tanto de dança, né? De, de uma dança como arte, uma coisa mais assim, quanto uh, de outras coisas, assim, posicionamento político... Uh, posicionamento em relações a algumas coisas assim, tipo, que nem eu falei que eu passei algumas situações de racismo já dentro de sala de aula, e essas situações de racismo, quando eu fui levar, né, pra dona desse espaço, uh, eu fui meio que repreendida como se a culpa fosse minha, sabe? Então, tipo, não tive um suporte em relação uhum. a isso. Então, eu acho que esse não é o tipo de ambiente no qual eu quero estar. E, então... Eu acho que é importante a gente saber, assim, conhecer uh, quais são os locais aos quais a gente quer se aproximar e estar tá junto, ou alguma coisa assim. Uh, acabou criando uma relação um pouco negativa, assim, com a dança, sabe? Com a, com a, uh, porque acabei... Como eu, trabalha, eu trabalhava muitas horas nesse local... Eu acabava tipo sempre pensando Na dança quando eu ia pra lá E como eu não tava gostando de ir lá Eu acabei no, meio que associando Isso a não gostar da dança Ou não gostar de dançar Então eu acho que a gente tem que cuidar Muito os locais né Onde a gente vai estar tá, Pra que isso não aconteça Porque daí a gente acaba perdendo O gosto por alguma coisa que a gente gosta Por não gostar de estar tá ali uh, Também é um local no qual eu não vejo muito o perfil de pessoa com o qual eu quero trabalhar e com o qual eu quero dançar, né? Eu sou uma mulher preta que veio da periferia, eu prezo muito pela questão da diversidade, eu prezo muito por estar também com os meus semelhantes, por poder inspirar as pessoas e, e aí nesse local não, não tinha, não tem, não tem pessoas pretas, não tem alunas pretas, não tenho alunos também de outros tipos de diversidade, né? Ou, pelo menos, não assumidamente, assim, ah, LGBTs ou alguma coisa assim. Então, eu não... eu, Enfim, acabava, tipo assim, que nem isso que eu falei da, da menina que chegou lá e se viu em mim. É importante, só que eu preciso estar num local também que, as, que essa menina consiga chegar pra se ver em mim. Então... Eu acho que a gente alinhar, assim, é, dinheiro é importante, obviamente, mas eu acho que é super importante que a gente esteja, assim, num local que uh, acaba, acabe, né, tipo, tendo essas coisas que a gente quer também, junto, para ter esse troca. Sabe que
1: agora que tu falou esse negócio, né, do dinheiro é importante... Uh, tem uma coisa que eu acho muito triste, às vezes, nos espaços de dança, que eu entendo que os espaços têm que se manter, né, financeiramente, enfim. Mas uh, eu acredito que existem coisas que, que não tem como a gente colocar, tipo, no lugar do dinheiro, sabe? Por exemplo, eu fiquei sabendo uma vez de uma situação de, de um professor que sofreu racismo em sala de aula e levou isso pra, pra direto, diretoria, né, da escola e a resposta foi que era para relevar e deixar de lado porque se falasse algo uh, para os pais, para os alunos, enfim, aí podia perder o aluno e aos é pais que estão pagando, sabe? Então são coisas que nossa gente eu acho Exato. eu acho absurdo, sabe? Porque,
0: tipo parece que a culpa enfim. é da pessoa, né? Parece que é o do oprimido
1: E às vezes eu penso assim, cara, se é pra ter tipo Uma pessoa que não respeita os outros Eu prefiro que a pessoa realmente Saia e não pague Pra fazer a aula, então tá tudo certo Vai perder o aluno Sim. Vai perder o aluno E daí Sabe?
2: Tem aluno que é melhor perder, sabe? Na minha percepção Sim. Ah,
0: eu também Penso isso Eu
2: também. Eu, inclusive a questão do acerto, né? Então, uh, o que, que eu estou fazendo no momento para mudar um pouco essa narrativa uh, é criar o meu próprio espaço, né? Então, tipo, não criei do zero porque foi uma, uh, uma amiga minha, né? Teve a iniciativa de criar o, o estúdio dela. E aí... Desde já alguns meses depois que a gente abriu o estúdio, foi esse ano ainda Ela me chamou para sociedade, né, junto com ela Então nós duas estamos como sócias, gestoras do espaço E aí, então levar... E eu
0: conheci o espaço
2: Sim, é muito fofo, é muito bonitinho Muito fofo E... então, tipo, levar então essas minhas... essas situações que eu vivi né, na mochila para uh, lembrar disso e não reproduzir, então, né, ter um espaço acolhedor, um espaço onde eu vejo diversidade também, não só nos alunos, porque uh, sim, quero ter esses alunos diversos e tal, mas também não quero ser a única professora preta do espaço, não quero ser sempre a única, então é um espaço onde a minha sócia também é uma mulher preta, uh, e o time de professores é um time mais diverso, assim. É um time fortemente feminino. Mas uh, também, né, tipo, com pessoas de outros gêneros, né? Tivemos profs não binários. Uh, meninos também. Então, tentar, assim, não, não só... Criar um espaço, realmente, com uma diversidade boa
0: e... Sem e... segregação, né? É,
2: sabe?
0: Tu sabe que, assim, agora, exaltando bastante esse teu... Esse teu espaço, assim, ótima iniciativa de vocês, assim, incrível. E juntar todo o conhecimento, e nos outros lugares e... Transformar em algo bom pra, e não replicar isso, então estou de parabéns para esse projeto. Eu fui lá conhecer a escola, ela é muito legal e o time de professores, como a Aline falou, é formado por, por maioria mulheres e mulheres pretas, e essas coisas, assim, eu fico, tipo, muito arrepiado. Uh, eu tava esses dias vendo, assim, uma menina que tomou uma iniciativa também de fazer um evento só com mulheres, então, tipo assim, era um evento de música, onde tu vê um, é um espaço muito uh, de homens, né? Tipo, ah, o baterista, o pessoal da banda todo é homem, então ela juntou e fez tudo com mulheres, assim, e, tipo, todo, desde a segurança era mulher, isso era tudo, era tudo formado por mulheres. Isso é uma iniciativa ótima para que a gente pare de segregar as coisas e os espaços, né? É isso aí, Sim, né? Acho. Contribuição.
2: A gente inserir na narrativa é importante, né? Eu, ali no espaço... É, é mais ou menos isso, sabe A gente preza os alunos mais pelos valores Por serem alunos que têm valores Meio próximos do nosso Do que necessariamente ai, Quem paga mais quem paga, né? Separar por quem, quem é pagante Quem é bolsista tá? Porque a gente também oferece assim bolsas E nossa, sabe Eu tenho uma turma de jazz Lá no espaço Em que Tem bastante gente preta E e isso é muito legal, assim, pra mim, né? Lembrando de onde eu vim, onde eu era única, uh, ver, assim, uh, inclusive, nós somos maioria, né? Nessa, nessa turminha específica. Uh, e daí não há nenhuma questão, assim, de, ah, uh, ah, a gente quer que o espaço seja totalmente preto, ou que a gente quer segregar. Não, a gente quer que as pessoas tenham acesso igual. E... E, em vários lugares a gente não vê as pessoas tendo esse acesso assim. Uh, igual ou parecido. E, e sim, e às vezes tem espaços em que a gente tem turmas que são só pessoas brancas. Então eu acho muito bacana também a gente ter espaços em que tem turmas só de pessoas brancas. Só de
0: pessoas brancas, total. Tá? Aham.
2: Uhum. Então é, é muito, muito legal assim, ver isso em prática. Porque né, por muito tempo foi só uma coisa tipo, ah, nossa, imagina um dia uh, não ser do jeito que foi com a gente, e a gente tá conseguindo construir lá nesse espaço de uma forma diferente, sabe
0: é, sendo a diferença que a gente quer no mundo, né então, uhum. aí tu já respondeu que o erro e o acerto né, talvez eu acredito que o acerto pra ti foi uh, criar foi esse criar... espaço é. e de fato agora tu tá eu acredito que tu tá se realizando muito como professora como bailarina, como gestora como a pessoa que quer transformar esse meio aí e viabilizar isso pra, pra todo mundo então muito legal e agora sim pra gente encerrar nosso papo, ali eu, eu vou fazer uma série de perguntas tu responde assim tudo mas são perguntas bem, ah, bem. com coisas nem bem uh, pessoais, tá? Primeiro, uhum. assim... Uh, além de artista, tu tem alguma outra área que tu já exerceu ou pensa em exercer. E eu queria saber se tu acredita em, em, em que a gente pode ser multipotencial, que é uma coisa que a gente defende muito aqui no podcast, tá? E eu também queria saber como que essa outra coisa surgiu na tua vida. E um hobby que tu ama e tu não troca por nada. Muitas coisas, eu... tá? Qualquer coisa Muitas pergunta. coisas.
2: Eu... Acho que... Eu tenho outras coisas, outras áreas, assim, mas todas elas conversam muito com a arte, né? Porque uhum. Edição de vídeo, uh, a questão da moda também, que eu penso agora muito mais, né? Agora, depois de, desses cinco anos dentro da universidade, meu Deus... Ai, uh,
0: oh, socorro
2: Sim E ainda trabalhando com, a, né, e trabalhando com a dança Eu penso muito mais nessa moda A moda em si eu já acho né, Algo artístico Mas eu penso muito nisso como figurino Então tipo Então seria Atuações Tudo assim próximas da arte Ou girando ali em torno da arte uh, Atuações profissionais né No caso Ahn uh, então, eu, mas eu ah, acredito que sim, que as pessoas são ah, multi, multipotenciais que tu falou?
0: Multipotenciais de ter, e eu sei que tu também já teve uma lojinha de, de costura com as coisas do Harry ah, Potter, né? Eu, queria que eu sobre isso
2: Vendia capas do Harry Potter e era sob medida e tal era bem, bem bacana assim mas eu acabei vendendo só para um pessoal mais próximo porque não conseguia divulgar em grande escala até porque eu trabalhava muito né, eu trabalhava já de segunda a sábado então eu não tinha muito tempo livre para criar isso para uh, pôr em prática e também era uma parceria e a minha parceria não era tão uh, não pegava tão junto comigo e uhum. aí Mas eu acho que sim Que as pessoas podem Eu gosto de, de pegar as coisas ali mais próximas Porque e eu, eu gosto muito de ter essa Essa visão um pouco mais ampla da arte Eu acho que a minha vida focou bastante na dança por muito tempo Mas agora eu tô explorando outras áreas da arte O teatro, o canto, né? Ali através do teatro musical E... Então, pra mim, é muito gostoso esse lado, mas eu conheço pessoas que, nossa, que uh, são mega artistas e também são pessoas, assim, que têm uh, muito talento muito, uh, e, e, enfim, um empenho muito grande em fazer outras coisas, assim. Então, tipo, eu conheço pessoas que são artistas e, sei lá, são professores de Física. Coisas, assim, que não, não tem nada a ver. Ao mesmo tempo que tem a ver, tipo, meio off, assim, ou um mega artista e a pessoa vai lá e trabalha num banco, sabe? Umas coisas, assim, ou que... E, e não só de profissão, assim, mas que fazem coisas também fora da arte. Tipo, um mega artista também, um mega atleta, uh, sabe?
0: Uhum. A questão de
2: rodo, até falando, assim, em atleta, Uh, um hobby que eu descobri aí durante a pandemia Foi andar de roller Que agora, por conta, né Eu tô fazendo o teatro musical E aí o teatro musical pega o único dia Que antigamente eu tinha livre Mas antes de entrar pra, pro teatro musical Eu, todo domingo Eu estava, né Sem exceção aqui no gasômetro Andando de roller Bem faceirinha E andar de roller para mim é muito meditativo Porque como tem muito essa questão do equilíbrio eu, eu preciso estar atenta no meu corpo, de uma forma diferente da dança, porque, porque não sei se é com vocês também, assim, mas como eu danço já há muito tempo, uh, por mais que eu queira estar presente ali no momento que eu tô dançando, às vezes eu consigo fazer com que a minha mente escape, e às vezes ela escapa sem eu perceber, assim. Porque, tipo, como eu danço há muito tempo, o meu corpo, ele já se movimento às vezes de uma forma meio automática, principalmente se eu tô passando uma coreografia que eu já passei várias vezes. Aí eu... É bom porque a gente consegue focar em outras coisas, tipo, ai, ah, focar na expressão facial, focar em outras... outras coisas ali do nosso próprio corpo. Mas às vezes ela foge. Às vezes eu tô, tipo, tô dançando e eu penso, sei lá, na conta que eu tenho que pagar, no, no boleto que chegou. Eu penso... <risos> <risos> no, na oh, gente ai. que eu tenho que fazer pra chegar em casa. E o roller eu, eu não... No roller eu tenho que prestar atenção no meu corpo, porque senão eu vou cair de cara no chão. Porque tem rodas embaixo do meu pé. <risos> e eu não, eu não ando de fone pra também prestar atenção na rua, ver se ninguém vai me atropelar, se ninguém vai bater em mim. Então acaba sendo muito... eu fico muito presente, no presente. <risos> então eu gosto muito de andar de roller, assim.
0: E, tipo, tu tá no roller tu, eu sei que tu anda com a tua própria companhia, né, Aline?
2: eu ando sozinha a minha até cheguei a falar de, de assim, terapia assim tipo eu e minha terapeuta chegamos à conclusão de que isso é muito positivo porque traz uma independência e uma autossuficiência que é boa, mas né que também eu não preciso pensar que só precisa ser assim e eu também posso saber que quando eu quiser e se eu quiser eu posso convidar outras pessoas mas isso é muito bom, assim, tipo, não depender de ninguém. Uh, e porque eu faço tá meu horário... É bom hum. porque eu faço meu horário. E eu faço o meu itinerário, o meu itinerário também uh, do jeito que eu quero. Se eu quero uh, andar uma hora e meia direto de um lado para o outro, eu posso andar. Uh, se eu quero andar 15 minutinhos para sentar e ficar olhando o pôr do sol do gasômetro, eu posso fazer. Uh, uhum. se eu quiser acordar às 8 horas da manhã e antes de encher o gasômetro eu posso ir uh, se eu quiser dormir mais e durante a tarde eu também posso, sabe, então tipo, eu não, não dependo de ninguém e daí isso me traz uma série de liberdades, assim e outra coisa também que acaba ajudando é que eu conheço muita gente aleatória <risos> porque
0: <risos> faz bastante eu... amizade
2: é, porque daí eu tô sozinha e aí, querendo ou não, é mais fácil as pessoas se aproximarem de uma pessoa que tá sozinha do que de um grupinho.
0: É verdade. É
2: então, tem... intensa, né, gente? Viram amizades <risos> mesmo, né? É... Exatamente.
0: Aline, <risos> eu queria saber se tu tem alguma história engraçada de palco. De palco? Uhum.
2: Eu acho que a história mais inusitada e mais engraçada é de quando eu quebrei o nariz do meu colega
1: meu Deus
0: tá <risos> <risos> é intensa mesmo
2: é. nossa, eu tô intensa mesmo então como é que foi isso? eu tava em, no dança bagé e aí o dança bagé eu não tenho certeza como é que tá em qual palco que tá agora se é o mesmo que aconteceu isso mas eu lembro que era um palco quando tu ia passar por trás, tinha uns degrauzinhos, assim. Tinha um degrau uhum. quando tu saía na coxia, e tinha um degrau quando tu entrava na cortina. Sabe aquela cortina que tem no fundo, pra gente trocar de lado? Sim. E aí, o meu professor, tipo, ele mudou um negócio na coreografia, no ensaio de palco. E Amor. eu não... É... Então, tipo assim, eu já sabia mais ou menos os horários Tinha vários, alguns momentinhos que a gente saía e tinha que passar correndo por trás Nessa cortina Só que eu sabia quem que tava lá, quem que não tava e tal Porque geralmente nos ensaios a gente se, se via, né? E aí, hum, eu saí da minha, né? Fiz a sair e eu tinha que entrar do outro lado E eu fui assim, ó, correndo Pensa no flash até porque eu sabia que não tinha ninguém ali atrás. Só que tinha.
0: É, essa era a questão.
2: Essa era a questão. E aí uh, eu lembro que eu fui. É, eu fui subir o degrau e o meu amigo foi descer o degrau e tava escuro ali atrás. E só que é aquilo que eu falei, como eu não tava imaginando que ninguém ia vir, eu não tive o cuidado de ver se tava. E aí eu dei uma cabeçada, dei com a testa no nariz do menino, coitada. Só que a gente sim. seguiu o baile. Se bateu e foi. Tipo
0: assim, Ai, bateu
2: e foi. Assim. E aí entrou eu com o galo na cabeça de um lado e o Guri com o nariz quebrado do outro.
0: <risos> Dois reais. E, a gente
2: ainda... e no, no dia seguinte, uh, no fim, meio que não tinha o que fazer, né? Daí foi constatado que de fato tinha quebrado o nariz. Mas aí no dia seguinte a gente ainda tinha que dançar uma parte da coreografia juntos, assim, tipo. Ui.
0: Na força <risos> do ódio.
2: <risos> meio um quadedezinho. Não, mas a gente, uh, uh, a gente, tipo, sempre teve muito uma amizade, assim, bem de boas. Então, inclusive, a mãe dele meio que tava me cuidando lá, porque eu, minha mãe não foi, né? Minha mãe sempre trabalhou bastante nesses nesse períodos, então ela não conseguia ir. Uhum. E a mãe dele meio que tava me cuidando, assim. E a gente conversando normal e a gente dando risada durante a coreografia, eu morrendo de medo de bater nele né? de alguma forma, né, que mais caso Mas não, em nenhum momento ficou, assim, um clima estranho. E, inclusive a gente fez piada com isso por muito tempo e acho que se a gente se encontrar de novo, porque agora a gente, com a pandemia, parou de se ver e ele também tinha ido morar aqui fora daqui de Porto Alegre, mas acho que voltou, uh, a gente provavelmente vai fazer alguma piada ou alguma referência com isso. <risos>
0: Ai, que legal. Fica e...
1: fila, gente, fica mais leve.
0: É, exatamente. Eu Aline, <risos> eu queria agora que tu, uh, que tu vendesse teu peixe, né? Onde a gente te encontra? Uh, Instagram. Quem quiser fazer aula contigo, uh, os teus projetos aí, vende teu peixe aí. Amiga, vai. Meu Instagram é Aline.
2: Centeno C C C-N C, T-E-N-O <risos> uh, Eu uh, Tem também o Insta do estúdio, né? Que é o estúdio Arroba Estúdio Bárbara Oliveira Né? Tudo junto Sem Sem nada De coisa Sem pontuação Sem underline Nada É Arroba Estúdio Bárbara Oliveira Pra acompanhar lá o estúdio, né? É, ele fica em Sapucaia do Sul e
0: tem aulas online é, é, já?
2: O estúdio? Uhum. A gente tem algumas turmas que tão, são híbridas. Eu tenho só que ver direitinho como que vai funcionar agora o ano que vem. Mas esse ano a gente tem uh, teve algumas turmas que se mantiveram online até até então assim. Uhum.
0: Então
2: por enquanto, agora no presente momento a gente tem pro ano que vem a gente vai ver se a gente vai manter essas aulas híbridas ou se vai funcionar só a presencial. Certo. Uh, tem também aí os, os arrobas dos teatros musicais que eu tô fazendo, que é uma coisa que é no relativamente nova na minha vida, mas que tá sendo bem legal e... Enfim, né, pra quem curte aí assistir espetáculo, ele, os espetáculos vão ser no ano que vem. Então é, fica o convite tem um arroba 6 musical tá, que é o 6 o remix da história e tem um arroba Alexander Tributo tá, que é do Alexander Hamilton que a gente tá fazendo e são dois projetos que são lá da arroba escola K e meu Deus a, E, N, <risos> A gente
0: vai deixar tudo aqui, depois eu me passo esses links todos que eu deixo na descrição
2: Isso E não sei se eu esqueci de botar algum projetinho meu Ah, e sigam também o Coletivo Corpo Negra que é um coletivo que eu faço parte, né de mulheres pretas que fa fa fazem licenciatura em dança na URGS junto comigo e Lá a gente conversa muito Sobre várias coisas que eu trouxe Aqui hoje, né, então Sobre essa questão da negritude De ser uma mulher preta dentro desses espaços Principalmente dos espaços de dança A gente oferece várias oficinas de dança gratuita Também uh, De vários estilos De, de dança Principalmente focado em, em danças de origem negra Então Samba, dança afro, gaúcha Jazz, danças urbanas Uh, e mais um monte de coisa, assim. E também fazemos parcerias, assim, né? até se for de, do interesse de alguém nos contratar e nos chamar para dar aula em algum lugar ou para fazer apresentação. A gente também, né? Além de professora somos uhum. então, Manda as Exatamente.
0: <risos> é Eu isso, amiga. É... Uhum. Já fez o teu jabá? Ai, Aline, que papo gostoso que foi contigo. E a gente tá muito feliz de ter aceitado esse convite novamente, né? Porque deu ruim com a primeira gravação, mas estamos aqui uhum. de novo. Aline, obrigado pela, pela tua disposição. Essa foi a história da Aline, nossa primeira convidada, né? Que honra ter ela aqui. Eu, eu amo a Aline, amo ela como artista, como pessoa. Ela Além de minha colega de trabalho e é minha amiga pessoal, então... Uh, muito obrigado, Aline. Bom, eu também amo vocês. Oh, que ódio.
2: <risos> gente,
1: agradecer a Aline e também falar pra vocês. Gente, valorizem esse episódio, porque foi só perrengue. A gente teve que gravar duas vezes. A Aline disponibilizou o tempo dela duas vezes pra gente. Então, gente, assim, a gente é... tá
0: aqui de... gravando desde as oito e meia da manhã. É isso, né? uma valorizada, né, gente? Dei uma é. compartilhada no episódio. assim Eu acredito que é assim. As manas da Aline vão estar tudo aqui ouvindo, né? Que ali é um grupo que Sim. se fortalece muito, muito, muito. Eu acho isso muito legal. E que cada vez mais a gente possa ser assim com, com o nosso meio da arte. Que a gente possa vir aí pra mudar esse meio tão competitivo que foi, né? Então é isso, gente. Ai. Todos os links vão, vão estar na descrição. Sigam muito a Aline. Sigam a gente também. E é isso. Um beijo. Obrigada.
1: Beijos. Beijo, tchau tchau.